0: Интересный вопрос, связанный, опять же, с первым и вторым сосудом. То есть, мы говорим так, первый сосуд варит, второй сосуд не варит. Теперь у нас встает, что называется, старый еврейский вопрос, а что будет между первым и вторым сосудом? То есть, что будет, если есть струя воды или жидкости, которая льется из первого сосуда, но она еще не попала во второй сосуд? То есть, она уже вышла из горячих стенок первого сосуда, но еще не попало в холодные стенки второго сосуда. То есть, на самом деле, тем самым мы задали как бы талантливый вопрос, а что ли Майсе, а что конкретно дает силу варки первому сосуду? То, что его стенки стояли на огне, или то, что во втором сосуде нету тех стенок, которые на, стояли на огне, которые, остуд... а они просто остудили, они были холодными, остудили ту интенсивность, которая была у жидкости в первом сосуде на самом деле об этом говорится в литературе и тут интересный вопрос по поводу э, микроволновой печи микроволновой печи как известно нету нагрева нет нагрева э, сосуд не нагревается нагревается та жидкость которая на, находится в еде Значит, счет нее нагревается все остальное то есть как бы там нагрев происходит Таким образом. Тем самым получается, что может быть, может быть там нету такого понятия, как первый сосуд, а все второй сосуд. Такая интересная мысль, которая, которой нужно посвятить тоже отдельный урок. Как бы реально, как бы очень сложно сказать, что можно пользоваться э, микромаловой печью в шаббат как бы каким-то образом, поэтому отдельно поговорим об этом. Но на самом деле, как бы, каким вопросом мы хотели заняться, а именно струя, которая течет из первого сосуда где это часто встречается в реальности. Например, у нас есть на шаббат, мы оставили чайник. Мы оставили такой чайник, дуд, дуд-шаббат, то, что называется. И в нем у нас горячая вода, например, отца шабат которая закипела до шаббата. Мы нажали кнопочку, где написано не на ней шаббат. И у нас вот есть такая система, такой большой чайник, который у нас вода для, для всех наших целей, чая, помытьки ребенка может быть в шаббат теплой водой и так далее Теперь мы уже говорили о том что если мы хотим о еще раз, еще теперь мы хотим налить вот это вот эта струя вот этой струей на что-то не вареное теперь мы говорим так что в этой ситуации после того когда струя покинула покинула с, э, стенки первого сосуда она может сварить только внешнюю оболочку предмета. То есть, если у нас есть горячая если у нас есть картошка, мы наливаем на нее, она лежит у нас, невареная картошка, она лежит у нас, например, в стакане, мы наливаем из этого стакана, стоящего на огне чайника, на эту картошку горячую воду, она может сварить в ней только какую-то небольшую толщину, а в середине не варит. Но, поскольку мы говорим, что нельзя варить, качественно варить, даже минимальный размер, то такое, такое действие запрещено. Поэтому налить на неваренную вещь с первого сосуда нельзя. Вот Это из струи. Теперь так. А что будет, если у нас будет вода. вода? Вот в этом сосуде, который мы подставляем под струю, у нас есть у нас вода. вода. Теперь так. Вода, мы говорим, что она, в принципе, холодная вода. Она как бы варится, если мы наливаем на нее горячую воду. О. Поэтому, если у нас температура, мы об этом уже говорили, если температура будет больше, чем... 42 градуса. В такой ситуации налить с первого сосуда во второй нельзя. Ну, как бы вот в холодную воду. Если же у нас получится меньше 42 градусов, то в такой ситуации это можно, потому что общая система потом просто не называется сварен да? Мы не смогли довести ту воду, которая была у нас холодная до состояния варки. Тогда это можно. Очень реально помогает это, этот закон в нашей жизни, мы об этом уже говорили, можно тем самым сделать теплую воду, Нужно сделать это осторожно, чтобы действительно как бы взять большое количество холодной воды, налить в нее горячий, так чтобы она не дошла до температуры, скажем так, 42 градуса это уже запрещено. Теперь нужно сделать, чтобы это было так, чтобы рука совершенно спокойно туда опускалась. Она была теплая. Тем самым можно помыть этой водой ребенка. Кому нужно, я вот знаю, люди, которые говорят, что нам, например, в России я слышал, вода очень холодная зимой, да? К Кому ко мне обратилась какая-то. Родственница, которая сказала, что очень холодно просто пользоваться холодной водой из-под крана, можно ли там, сводить руки кому-то, что-то такое, да? Можно ли развести? Да, вот таким образом можно. Вы делаете теплую воду, от которых руки с одной стороны не свой, с другой стороны, не горячая, больше температуры 42 градуса, тем самым вы, называется, выиграли на всех, э, как бы, на всех фронтах, и вы с одной стороны не нарушили никаким образом шабраться, с другой стороны, у вас есть теплая вода, можно помыть и ребенка, можно помыть посуду, может быть, такой водой, в общем, во всех этих ситуациях вы можете использовать эту, этот закон. Теперь, если у нас есть стакан, в котором есть остатки холодной воды, да, то есть мы помыли чашку в стакане, и мы хотим сейчас сделать в ней чай. Очень хорошо. Нужно эту воду протереть, то есть, потому что, опять же, поскольку у нас эта струя, она сварит вот эти остатки воды, нужно ее протереть. А может быть, можно, можно просто вот так вот это вытряхнуть эту воду, тем самым показав, что мы не... Считаем нужным варить вот эти остатки, они для нас несущественны и незначительны. Э, теперь так, если у нас была уже горячая вода, которая была уже варена, вода, которая кипела, и остыла вот в этом стакане. То не то, что мы налили просто холодной водой помыли, а у нас была горячая вода, которая остыла в этом стакане. В этой ситуации мы тоже говорим, что она полностью остыла, то нельзя на нее налить, потому что мы устражаем и говорим, что вода которая полностью остыла, есть не варка. Если же она еще горячая, до такой степени, что мы считаем это сильно за горячую, воду, в такой ситуации у нас нет варки в, по мнению э, РАМО, поэтому можно будет налить из нее эту струю с первого сосуда. Где это, опять же, реально встречается? Реально встречается, если у вас есть горячая заварка. Вы оставили заварку в термосе. Я так, на самом деле, несколько, не, делаю несколько шмотов уже. Очень удобно. Оставили горячую заварку в термосе. Она вас... Ну, очень, как бы, сильно горячая. Берете, наливаете заварку из, в, из термоса, наливаете в чашку, она горячая. Берете, наливаете из первого сосуда, который стоит на огне, наливаете э горячую воду. То у вас получается очень горячий чай. Да? Вас не нужно переливать несколько стаканов, получается очень горячий чай у вас в этой ситуации. И единственный вопрос в этом, как, как насыпать сахар, то есть, как бы считать, ли это первый сосуд или второй сосуд, столько вы налили. Из этого, в принципе, принято считать, что это считается второй сосуд, возможно, что можно положить сахар вот в, такую вот в такой вот второй сосуд, который у нас получился. Все получается очень горячий чай. В э, зимние шабаты это очень согревает душу, это, это, это позволяет наслаждаться шабатом в полной мере. Важный закон, который нужно э, в связи с этим э, сказать, это следующее. Значит, если у нас есть уже горячий чай, который мы в него добавили сахар, мы считаем, что вот эта система у нас второй сосуд. Теперь мы добавили сахар во второй сосуд. Теперь сахар растворился. Теперь если мы нальем горячий, например, хотим долить горячей воды. Или это было у нас кофе, и мы доли сюда молоко пастеризованное. Да? Теперь мы хотим опять долить горячей воды. Кроме того, что если у нас есть молоко, это не очень с точки зрения законов мяса и молока. Потому что, может быть, потом.. Чем лучше не наливать таким образом. Но даже с точки зрения законов шабата... У нас в этой ситуации мы вот этой вот струей варим вот этот вот рас... э... Э... сахар, который у нас растворился, и вот это молоко. В такой ситуации это нельзя, потому что мы вот это варим, то, что называем внешнюю часть. И у нас опять же это будет. До этого оно не варилось, оно было в втором стакане, в втором сосуде, а сейчас оно как бы испарится струей из первого. Поэтому в такой ситуации, если вы уже добавили сахар, добавлять еще раз из первого сосуда нельзя. Поэтому то, что нужно сделать, это перелить это, налить, взять еще одну чашку, налить в нее, как бы протерев ее предварительно, или вытряхнув, как мы сказали, налить в нее горячую воду и налить тогда в ваш стакан с чаем, который у вас есть. Тем самым вы избегаете проблемы, что вы строили с первого сосуда. Вот только перелив из второго сосуда, вы получаете, получится сразу же даже третий сосуд. Вот, это то замечание, которое нужно обязательно сделать.